0: 第四百一十五章，一斩必杀。唰，千仞雪的身后，白雨薇缓,缓缓地抽出了腰间的长刀。N.S 赤瞳，但是白雨薇手中的这把一斩必杀，却是正八经的唐刀模样。真正的赤瞳手中的一斩必杀，是带着一定程度的弯曲弧度的，而白雨薇手中的这柄长刀，却没有任何一丝弯曲。刀身笔直，相比较于原版的一斩必杀，白雨薇手中的这柄仙侠版一斩必杀，无论是在外观还是在功能上，都要超出很多。混沌玉石为刀柄，剑木主干为刀鞘，凝练规则为刀身，辅以繁杂多样的咒术融入其中，再用远古异兽的鲜血淬炼刀刃。有一说一。这柄根据白雨薇的要求，由于子璇顶级材料，再用于子璇的冠绝六界的炼器手法所打造出来的仙侠版一斩必杀，虽然名字还叫做一斩必杀，但是实际的威力却是早就已经远远的超出了原始版本。在白雨薇手中的这柄仙侠版一斩必杀打造完成之后，于子璇曾经和白雨薇说过这么一段话：“小雨薇。”这柄武器，不但满足了你提出来的所有要求，而且这柄武器还可以辅助你在七绝咒杀上面的修炼。为师记得，小雨微你给这柄武器起的名字叫做一盏必杀，所以为了让这柄武器有着和名字相匹配的力量，为师在冶炼这柄武器的时候，融入了完整的毁灭法则。以及一部分其他乱七八糟用来提升伤害的法则。虽然这柄武器还做不到面对任何对手都可以一斩必杀，但是说到这里的时候，于子璇看着目瞪口呆的白雨薇，宠溺地揉了揉白雨薇的脑袋，然后才温声说出了这柄仙侠版一斩必杀的真实威力：圣人之下，一斩必杀。于子璇的语气很轻快，也很随意，特别是在提到圣人的时候，仿佛那些是众生如蝼蚁的圣人，在于子璇的眼中也同样是蝼蚁一般。只不过，白雨薇却是结结实实的被于子璇的话给吓到了。即便有着梦中世界的记忆，但是白雨薇还是被于子璇的话给震撼的不轻，毕竟。此时的白雨薇早已不是刚穿越时候的白雨薇了，实力的提升，眼界的开阔，记忆的解锁，特别是在于子璇的教导之下，白雨薇是真的明白了什么叫做圣人之下皆为蝼蚁。可是，看着眼前的这柄长刀，这柄于子璇根据自己的要求精心炼制出来的长刀，白雨薇整个人都懵了。圣人之下，一斩必杀。喵，喵，喵，来，谁能给本仙女翻译一下，什么叫做圣人之下，一斩必杀？翻译翻译，什么特喵的叫做圣人之下，一斩必杀？喵了个咪的！只不过，对于某白姓良心茶商来说。在最初几天的震惊和懵圈过后，就很平常的进入了贤者时间。仙侠版一斩必杀和渣女，在习惯手中的一斩必杀的过程中，白雨薇自然而然的想起了自家的好基友宁荣荣来。虽然宁荣荣的手里有着白雨薇送出的趁手武器，但是白雨薇还是想要给宁荣荣打造一把类似于一斩必杀的长刀。于是，在某位百姓茶商的各种撒娇卖萌之下，于子璇最终还是亲自出手给宁荣荣炼制了一柄黑色的长刀。只不过，宁荣荣的这柄长刀，无论是用料还是威力上，都要比白雨薇手中的一盏必杀差上不少。但有意思的是，论武器的锋锐程度和韧性，宁荣荣的长刀。却是要超出白雨薇的一斩必杀不少。至于作为于子璇亲自出手为宁荣荣炼制这柄漆黑色长刀的代价，一某位百姓良心查商需要在于子璇的监督之下，好好的磨练一下自身的近战技巧。因此，在白雨薇死亡的这十年时间里，白雨薇有接近五年的时间都是带着宁荣荣，跟随在于子璇的身边。努力的打磨提升自身的近战技巧，直到手持一盏必杀的白雨薇可以挡住于子璇空手状态下的随手一击的时候，于子璇才放任白雨薇从自己的身边离开。即便在这一击的过程中，白雨薇已经拼尽了全力，而于子璇只是漫不经心的随手一击，但是挡住了就是挡住了。这个时候再放白雨薇出去浪。于子璇就没必要担心白雨薇在不使用随身携带的那些顶级法宝的情况下玩吐了，导致被人偷袭的情况发生。至少在白雨薇再次出事的时候，于子璇是这么和白雨薇解释的。真实的情况谁知道呢？武魂殿和亡灵帝国之间的战场上，白雨薇的身形在千百万的不死者之间来回闪烁。跳舞的长发，凌厉的刀光。每当白雨薇挥动手中的一盏必杀的时候，周围都会有数量不少的不死者的灵魂得到解脱。一灵魂被彻底的泯灭掉，也应该算是挣脱了来自不死者之王唐三的控制了吧、啊？可可。总而言之，随着白雨薇的参战。迅速地打破了武魂殿和亡灵帝国之间的战场上的平衡，因为随着白雨薇的速度越来越快，被亡灵帝国用来当做炮灰使用的低阶不死者，那真是成片成片的在消失。以往的时候，武魂殿这边想要消灭掉亡灵帝国的不死者，哪怕是那种炮灰型的低阶不死者，武魂殿这边也要将对方给挫骨扬灰。才能办得到。可是，在白雨薇的手中，那些身体被白雨薇手中的一盏必杀划过的不死者们，直接就是非常果断的倒在了地上，再也站立不起来了。当战场上越来越多的人注意到这一点之后，无论是属于亡灵帝国的不死者们，还是属于斗罗大陆联盟和日月大陆远征军的战士们，都在快速的朝着白雨薇所在的位置赶来。渐渐的，随着时间的推移和战争的延续，斗罗大陆联军和日月大陆远征军的战士们形成了一个以白宇威为箭头的风矢阵型，强势的凿入了亡灵帝国的不死者大军深处。